0: Tardes o noches, yo soy Cris Ainos y esto es Delirium Tremens el podcast. Y el día de hoy estoy aquí con dos grandes amigos y unos colegas a los que yo no solamente admiro, sino que además les me he declarado abiertamente su fan Ya platicaremos de sus proyectos Pero primero que nada, presentamos Nada más y nada menos que a la bellísima Mar Alafita Y pues a mi adoradísimo poeta Dupendario Seleni ¿Cómo están? Bienvenidos a Delirium Tremens
1: Hola, hola, ¿cómo estás Cris? Pues muchísimas gracias por invitarnos a este espacio La verdad estamos emocionados De que pues nos vas a encuadrar intelectualmente Entonces, De eso se
0: trata Aquí, como todos ya saben, Hablamos de arte, sustancias que marean y terror Y lo maravilloso de hoy es el, el tema que vamos a tocar Porque nos vamos a ir por muchos lados eh, Si ustedes creen que yo hablo demasiado No han conocido a mi amiga Mar Ella me dice, quítate que ahí te voy Y eso es maravilloso Porque cuando una, eh, cuando una criatura tiene la capacidad de convencerte Pero aparte interesarte Es porque de veras Y en mi caso, bueno, ya les platicaremos un poco de poesía hoy hablaremos de anime hablaremos de terror este y eh, un poco de esoterismo tarot y lo que se nos acumula en el proceso eh, las sustancias que marean ya fueron consumidas previamente porque siempre estamos en el salud aquí fue más más, más fue un salud más cannabis friendly
2: claro Entonces, porque ¿por sí? ahora no
0: tuvimos eh, ya tenemos no el cafecito pero ahora no tuvimos eh, patrocinador de brownies mágicos es que en algunas ocasiones nos ha tocado este brownies mágicos o algún unos dulces este, de los espaciales Oy, prometo que la próxima Cosmico. prometo que la próxima vez que nos reunamos voy a subsanar dicha carencia el día de hoy vamos pues. a platicar con uno eh, de los Primero eh, en conjunto y después por separado. Yo creo que uno de los colectivos más interesantes eh, de, la, de la literatura, no solamente en Puebla, eh, que traen aquí un, un, un rollo y un concepto muy, muy padre que ya vamos a abordar en este contexto de lo... Eh, pues yo creo que al final de cuentas eh, eh, de, lo, de lo nuevo, cuando nosotros vamos a hablar de anime, de lo oscuro... Y a final de cuentas Pues sabemos que la poesía Toca todos los claroscuros del ser Háblanos un poquito Quiero que Me encantaría que platicáramos así A grandes rasgos, Mar Este Primero que nada Como colectivo Cómo los encontramos Cómo están las redes sociales Y por qué Y de parte de quién Y cuánto ¿Por qué tan caro? Ah.
1: Bueno, pues nosotros somos el círculo de lectura Amanoche de amar y de noche o como Rubén lo explica de una manera tan mágica y mística ese tiempo en el que la noche se vuelve el amanecer ¿no? Ese... ¡La manoche! ese instante en el que cambia. Entonces nosotros estamos en redes sociales principalmente en Facebook, que es donde tenemos nuestra mayor actividad como círculo de lectura Amanoche y también tenemos Instagram, que la verdad debemos ser honestos, Rubén y yo, eh, lo manejamos poco, okay. pero es pues obviamente para estas etiquetas o colaboraciones de otros amigos u otros colectivos que sí manejan Instagram como redes sociales, ahí estamos como Amanoche CL de Círculo de Venturas, porque no pues, somos creativos.
0: Es para que la banda le sea mucho más fácil recordarlo, es más bien como Exacto. ayudando y siendo autosensible con el público. <coughs> Ahorita vamos a platicar un poquito en el último episodio de Delirium Tremens Podcast platicábamos un poco de los temas del arte y la violencia. Ya hemos abordado la muerte en el arte, en la música, muertes violentas de artistas y muchas cosas así. Hoy quisimos platicar de un tema que en lo particular es una de mis grandes pasiones. No me considero una experta definitivamente porque creo que hay un mundo allá afuera este, que, que los nipones aún guardan para mí pero yo me, me declaro abiertamente fanática del género de terror en el anime, ¿no? Eh, yo he visto mucho de, de considerarme otaku, y no y fíjate que otaku no lo uso en el sentido peyorativo de la, de la palabra. Para mí un otaku sí es alguien muy especializado eh, en algo que a mí me encanta, sí. ¿no? O sea, el, el, terror, el terror japonés, independientemente de la animación, uh -huh. eh, pues es un género muy particular, ¿no?
1: Sí, y de hecho, ahorita que mencionas eso oh, oh, Quizás no va a salir tantito del tema Salte pero... todo lo que quieras <ríe> Pero nosotros tenemos en, en el círculo Una sección cada jueves que se llama Otaku de la literatura Qué chingón. Y precisamente porque tratábamos de darle otro sentido A la palabra otaku, otaku. O sea, güey, tú puedes ser otaku de la pesca Si quisieras, porque tienes un conocimiento vasto Enorme Y ogra. te
0: apasiona, Exacto. y lo disfrutas
1: es un tema Entonces sí, por eso otakus es de la literatura Así que ahorita que dijiste ¿Cuándo? Esto, eh, los jueves
0: ¿Los jueves? ¿Son presenciales? ¿Son en línea?
1: No, todo es en Facebook. Ahí hacemos nuestra reseña. ¿Qué pasa? Eh, y estamos colaborando con un chico de Tepito que precisamente él trabaja los temas de violencia y es un activista de derechos humanos. Entonces, y principalmente para la comunidad LGTBQ+, porque él es miembro de la comunidad. Claro. Y aborda todos esos temas de violencia. Entonces, sus reseñas son mucho de autoras o autores eh, que precisamente trabajan eso. De hecho, el de la semana pasada fue sobre rabia de Stephen King
3: Ok, ¿Oh, claro no?
1: Y entonces ahí fue como de wey, temas de violencia Y nuestra otra colaboradora es Una chica de Bogotá, Colombia Que se llama Helen Y pues ella trabaja mucho temas de escritoras latinoamericanas Ay, qué padre uh -huh. Entonces pues está chido Y pues nada, solamente era ese cosa de otakus Y hablando qué de rica. otakus
0: va, va el promo Muy bien sí, es que, Yo o
1: sea,
0: cuando conocí a esta bruja Y para los que conocen eh, y han escuchado otros episodios saben eh saludos a mi amiga Durno Ochoa con quien hicimos el episodio de Brujas y fíjate, empezábamos hablando eh, de las eh, escuelas mágicas de ciertos ritos paganos y terminamos hablando de política, porque a final de cuentas eh, siempre ha sido un tema disruptivo, la mujer empoderada y conocedora y bueno, no quiero, no quiero viajarme en ese rollo pero los escuchas saben a lo que me refiero cuando digo a esta bruja saben que se lo digo como una mujer que me dejó sorprendida desde el momento en que aquí el poeta del tarot como yo a mí me gusta llamarlo mi querido Rubén Darío Seleni nos hizo favor de presentar en el slam poético que es parte de un concepto que tú me vas a explicar un poco más adelante pero que se llama piñata poética exacto ok imagínense que esta bruja anciana. Yo soy más como Jessica Lange en Coven de American Horror Story, ¿sabes?
2: Oh, sí. Ajá, los odio a todos y todas
0: me parecen eh, como niñatos. Pero entonces. Y es que aquí mis ojos, para los que entienden de, de personajes de brujas... A mí se me hacen más, ¿saben? Como un, un tema más así como Misty Day... Como... Eh, no, tienen una energía súper increíble esta mujer. Cuando yo la conozco, se lo dije... O sea, en los creo que los primeros tres minutos de conocerte... Te dije... Hay mujeres con quienes a lo mejor tengo tantas coincidencias... Que les hago ruido, me hacen ruido. Tú tienes una pinche vibra... Y, y hasta mi amigo... Iba yo con otro amigo poeta... Saludo al poeta Lumbreras... Y me dijo... El punto es que yo dije, esta chica o lo toma mal o se ríe. Afortunadamente, Mar es igual o peor que yo. O sea, ella trae una vibra de, ay, sí, que no sé qué. Acabamos de pasar un slam poético. Dios, yo quiero que tú me expliques, porque no puedo avanzar más en temas. Por favor, explícanos qué es un slam poético. Porque a mí cuando me invitaron, yo me imaginaba a los poetas, ¿sabes? Este, haciendo como batallas de rap o no sé, algo muy, muy divertido. Y cuando llegué, Dios... Fue maravillosa la experiencia, platícanos cómo surge, para que yo después les cuente lo que yo vi.
1: Pues, primero, si es un slam poético, sí si si sería así como tú, tú me dices un beso y te digo un beso y vamos como peleándonos. Sí. Pero si es un slam de poesía, okay. entonces ahí la interacción cambia. Porque, porque
0: es poesía y, ya escrita pre previamente.
1: Exacto, okay. y no es un uno a uno, sino precisamente es yo llego... Voy a plantearme con un texto Donde mis únicas herramientas son Mi voz, mi cuerpo Y pues obviamente lo que voy a decir La palabra Y no me voy a enfrentar así Directamente con cada uno de mis Pues compañeros O vaya, con trincantes no me gusta Porque se me hace una palabra muy agresiva Y la verdad en y no lo es, es,
0: es no. que fue maravilloso Yo cuando llegué esperaba una batalla De poetas, ¿sabes? Hasta me lo imaginé un poquito así eh, Como un caricaturesco pero cuando yo llegué, encontré un ambiente de camaradería maravilloso que tanto en lo literal como en lo poético era de calidez. Eh, todo el mundo leyó sus textos, sus textos sin el oso, para los que hemos vivido, el oso de leer un texto en taller en el que sientes que te van a acribillar y que todos te van a descuartizar. Aquí todos los poetas o todos los autores o todos los participantes, porque aparte fue una convocatoria abierta, por lo que entendí, exacto. había un preregistro, la verdad es que eh, en un tono de camaradería bien chingón, en el cual este yo a todos los veía sonriendo echando relajo, aquí mi querida Mar es una súper animadora, conductora, maestra de ceremonias porque los tenía a todos vibrando súper alto eh, fue en el Centro Cultural y Librería Sumaya exacto eh, saludos ustedes. Sergio Sergio Sumaya Te quiero, eh, Sergio Todos te queremos, amigo eh, Ya tendrá que venir aquí y ser enjuiciado por... Con él sí va a ser borrachera de tres días, yo creo Así que tengo que prepararme justo, psicológicamente justo, justo. Para, para ese podcast Pero te digo, cuando yo llego a la librería Pues tú estás acostumbrado que eh, la librería es un lugar silencio, donde generalmente pues encuentras poca gente y en un evento de poesía pues menos gente. Entonces aquí el poeta Seleni se, se ría, porque es que realmente yo te puedo decir cuando, cuando hacíamos nuestros, y, y digo nuestros, porque a mí me tocó ir en la escuela de la SOGEM, yo no soy poeta, siempre lo he dicho, yo soy escritora, pero eh, yo veía a los poetas y la neta yo decía, ¿por qué hay gente que tiene cosas tan chingonas y por qué hay tan poca gente que la consume?
1: Exacto. Y aquí
0: llegamos y como, ¿cuántas personas es, éramos este viernes?
1: Así le éramos como 20 personas.
0: Sin problemas. Eh, Casi, éramos como 20
1: personas. O sea, la verdad nosotros teníamos contemplado que llegaran 15. Y ya
0: es mucho, Exacto. porque en este momento post-pandémico yo creo que 10 asistentes que les interese la poesía, pues es bastante ganancia. ¿no? Sí,
1: sí, claro. Y, y fueron los... Y las participantes, las personas que estuvieron en el micrófono abierto. Y lo chido de esto es que lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, sí vas a ver a las personas, si sí sabes que te van a calificar, si sí sabes que vas a salir en una tómbola y que puedes ser el primero, puedes ser el último,
0: el último. ¿no? Cuando todos ya o sea, están cansados. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Pero que también es un taller. Porque las personas claro. que están ahí te dicen, no manches, Estuvo bien chido. Y no tratas de convencer... A los jueces Tratas de convencer al, al público? público Y que el público vibre contigo Y entonces el público así sorprendido sí, Y muchos de ellos, lo chido es que En estos talleres Un poeta jala a dos o tres Que son sus compas son sus Entonces compas? no es una competencia de Ay, Este güey no lo conozco Este güey escucha él pero no sé ni quién chingados es, es. O sea, es un... Los
0: premios no hacen al poeta Dios, Porque es el miedo del taller porque el, los que lo hemos vivido sabemos que es chín, ya te, te dejaron un ejercicio, a lo mejor tú estás bien orgulloso de lo que escribiste, pero y es de repente llegas
1: competir y, con el otro, y llega tu
0: compañero de taller que es, ya sabes, el super premiado o el super divo, o, y, y hablamos, bueno, yo hablo en genérico masculino, porque generalmente como que somos más las mujeres las más divas, pero no me gusta perpetuar este estereotipos de género, Ajá. pero sí es cierto, y te da miedo. A mí, a mí me pasaba, ¿no? Porque, híjole, es el poeta laureado de mi generación, ¿sabes? Y de repente, a veces, digo, está padre. Y Bolaño nos, nos caricaturizó muy padre esa, esa circunstancia de los talleres. Pero aquí... Pues esperaba, yo esperaba esa competencia y no, la neta es que, como bien lo dices, fue un ejercicio literario, eh, pues aparte de, de, de interesante, gratificante, yo creo que para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Yo te puedo decir, poeta Seleni, que no me lo esperaba, te lo dije, ¿y qué es un slam poético? Y me encantó su respuesta, ¿qué era un slam poético? No, no sé, yo tampoco, ah, perfecto,
3: vamos a verlo. <risa>
0: Maravilloso, pues hasta el mismo Sergio Sumaya subió a leer unos textos Yo no yo no sabía que él vibraba tan alto ¿Sabes? Exacto. Yo había leído Por ejemplo sus cuentos, él tiene una estructura Muy particular, eh, muy de intertexto Por ejemplo Y ahora, por ejemplo, me tocó Escuchar, y esa parte que dices La interpretación que le da El autor, siempre Yo creo que es una delicia para los nerds De la literatura, que somos muchos que nos gustan Este tipo de cosas Exacto.
3: Bueno, yo este bueno, es curiosa esa historia pero no la podemos contar cómo es que <risa> llegó mal a mi vida y luego Rafa y todo lo demás compañero, pero este eh, yo al principio también tuve que luchar mucho contra esas ideas de, ah, es que debe ser así, asado ¿no? y bueno, aparte nos dejó un poco mal el concepto los, los primeros que hicieron la de las ligas. O... Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar como parte de la historia Porque la historia ya ni modo
0: El proyecto tiene eh, más o menos eh, Entiendo que esta es la segunda o tercera emisión de Piñata Porque Piñata Poética es como que el, el, el concepto de lo que vimos ¿Cómo
1: es? Mm, <coughs> mira, los slams de poesía ni siquiera son este, mexicanos Son gringos Están ¿Sí? en Chicago en un bar que se llamaba Give Me High okay. Por ahí de los setentas, creo, ochentas, la verdad, ahí tengo muchísimos, así, lagunas, de la historia, okay. porque hasta eso, yo soy una agregada cultural de en los slams o sea, verdaderamente, mi pareja es quien está así como super metida, uh -huh. él fue el que dijo, vamos a hacer piñata, y nosotros apadrinamos el proyecto, sin embargo... Círculo,
0: apadrina, piñata. Exacto, okay, 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 sin okay. embargo,
1: nosotros sí estábamos como muy en contra de lo que estaban haciendo otras ligas, por ejemplo, aquí, de que llegaban a ser como súper... Eh, espacios de adoctrinamiento o sea, más que, más que separatistas porque verdaderamente sí sí, Se sí es válido sí, súper sí. válido, o sea, hay slam queer donde solamente participa la comunidad y está bien porque son sus espacios seguros y tú estableces una forma de trabajo porque además los slams la, o las la poesía de, slam, de morras exacto, you know. son espacios seguros y así te vendes y eso es lo más genial, pero güey, una cosa es que tú seas espacio seguro y separatista y otro que seas un espacio de adoctrinamiento entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, con personas como el Rojo Córdoba, que por cierto, saludos, ¿Saluditos? tienen escuela desde hace más de 10 años han ido a picar piedra en Europa en América Latina y han venido construyendo estos eh, discursos en los cuales lo importante es vincular por ejemplo corrientes como la etnopoesía donde tú trabajas eh, la musicalidad ¿no? donde tú también puedes expresar la identidad a través de por ejemplo jergas o caló y eso te va a servir como un punto como, como un beat en el cual vas a trabajar tu, tus textos bueno él habla mucho de la experimentación y de la institucionalización, que no solamente sea un gremio ah. chiquitito, porque en la Ciudad de México hay ligas, porque en Mexicali hay ligas. Vaya, nuestra primera... Que se visibilice sí, formalmente. Sí, exacto. Nuestra primer, nuestro primer micrófono abierto como piñata fue con compas de Mexicali. Se la rifaron, lo hicieron bien chido, ¿no? Y así tenemos también conocidos en Oaxaca, en Veracruz, en Yucatán, pero todo se ha y odio esta palabra, gentrificado aquí,
2: en okay. Puebla y en, en Puebla? la Ciudad de
1: México, que pues estos están aislados. Y nosotros decidimos tomar el, el concepto de piñata para hacer eso, para generar una comunidad y una red de escritoras y escritores contemporáneos que quisieran explotar y reventar la poesía.
3: Exactamente. Y que no
1: solamente se quedaran con los canones académicos, porque eso está, ¿está chido, pero para leer viejitos
0: o viejitas rancias En el coli ¡Auch! Yo no estudié en el coli, pero Hace poco escribí una crítica literaria Tan, tan, tan que, que suenan los violines Este Y me atrevo a llamarla así porque Fue mi examen del módulo De crítica literaria oh, okay. Que calificó un poeta Laureado No, Mi maestro, hermoso Jorgito, te amo Soy tu fan Este, Pero el punto es ese fue un texto que a mí me generó mucha, mucho orgullo, ya sabes, orgullo de, de autor, claro. y, pero como metí la gran osadía de publicarla como una crítica literaria. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que es que es, estoy bien cabrón lo que acabas de decir. El pinche canon para los que entendemos, gustamos y hacemos literatura... Es como una guía, pero también es un estigma, ¿sabes? Uh -huh. Porque ni la, ni la academia está peleada con la creatividad, ni la creatividad debería estar peleada con la academia, y viceversa. Hace rato te platicaba, eh, de, dos de mis amadas maestras, Kira Galván y Soldados Amantes, eh, son, Yolanda Torres, son, son poetas uh -huh. eh, académicas, uh -huh. son y aún así... ...están haciendo cosas innovadoras... ...estoy diciendo que de repente... ...Isolda viaja de la poesía... ...a la FIL... Eh, a, ...a la literatura... ...perdón, a la, a la literatura infantil y juvenil... Uh -huh. ...este... ...realmente... Eh, ...nos presentan... ...te yo hace rato una rapera... Uh -huh. ...como parte del... ...pues del, del, de las nuevas expresiones de la poesía... ...a final de cuentas lo que vas a decir... ...para leer viejito francés en el coli... ...no, fíjate que yo te puedo decir... ...a veces la academia te ayuda también... ...a abrir un poco la mente y decir pues no todos son de casi la voz, no todo es este Sor Juana, yo soy sor sorjuanina completamente, ¿no? O sea, a mí me encantan este, los nocturnos, me encantan este, los sonetos. Y por ejemplo, esta nueva experiencia, a mí cuando, cuando, cuando Rubén me dice, este, vamos a hacer esto y esto", dije, "Bueno, a lo mejor yo necesitaba esa preparación académica para abrir mi mente a otras expresiones. De la literatura Y lo que yo estuve Fue de un poema En un libro Que huele a viejo Y que te emociona A leer A no sé Fueron dos horas Tres horas Más o menos Un shot de adrenalina En tres horas Poéticas de madres Y está maravilloso ¿Sabes? Es, es una propuesta Que a mí me pareció No solamente innovadora Sino que necesaria ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, La literatura cambió Obviamente Del siglo pasado al nuevo milenio, ¿no? O sea, simplemente, como dices, el canon, pues ya, yo creo que ya no existe un canon tal cual. O sea, sí hay momentos de la literatura como hay momentos en todas las artes. Pero lo cierto es que a ver, algunos hablan de la hiperpoesía o de la poesía contemporánea. Uh -huh. Yo creo que estos espacios son necesarios precisamente, eh, yo creo que para lo que decíamos, eh, pues generar esas escuelas, generar esas corrientes. Porque de eso se trata eh, pues, la creación literaria, ¿no?
1: Exacto. Y lo curioso es que sí se da base. Porque, por ejemplo, en muchos talleres de, de... De... Slam o de spoken word, porque lo correcto sería... ¿Cuál es el
0: concepto de slam, por ejemplo? Traducido a lo latino, a lo mexicano. El slam
1: sí sería como la competencia. Okay, okay. O sea, sí sería como
0: los... ¿El a cara-cara? Sí, okay. exacto. <coughs> el sabí, el... si dicen los españoles
1: el slam de poesía, pero, cuando, pero también tú lo puedes hacer como una manera de evidenciar tu trabajo. ¿No? O sea, solamente lo chingón. puedes hacer de forma individual, sin afán de competencia, y ahí es cuando se le denomina Spoken Word. Y las personas que dan talleres para Spoken Word, pues precisamente te dan toda la información de que es un soneto, de que es una picadilla, ¿no? Y tienes que aprender. La teoría, la teoría, Exacto. ¿no? Pero, pero lo entiendes porque hay muchas personas que practican eh, el Spoken Word o, o el slam que hacen verso libre. Sí, claro y, y, y ellos llegan ahí Por ejemplo Y hay cosas a, con mucha
0: calidad En el verso libre
1: Sí Y fuimos, fuimos a un evento Que hizo una liga de, de Cholula Hasta por eh, Donde está Huejotzingo Hasta Huejotzingo Y una señora participó Era una señora De unos que te gusta 56, 57 años Que se dedicaba A vender chicharrines Y, y refrescos y demás Afuera de las escuelas okay. Y ahí escribía sobre los estudiantes de verdad Sí. tenía
0: tantas historias que Exacto. le gustaba wow.
1: y ella participó en un slam de poesía con sus textos qué sobre padre. los y ganó qué chingón porque al público le interesaba gustó? saber lo que ella su cosmovisión vaya
0: y les gustó cómo lo redactó y Exacto. su estética agradó y Exacto. qué padre Exacto. y yo creo que esto yo creo que la eh, hablando eh, Ahora sí que sin, sin textos ni academia, yo creo que es una de las raíces fundamentales del arte, ¿no? Que genere algo y que a alguien le interese escucharlo, consumirlo, sea no.
1: Exacto, exacto. Y de hecho, o sea, es lo, es lo más chido, es lo más padre, porque al final de cuentas nos hemos dado... Cuenta de cuál es la clave de, de, del éxito de los artistas Y tomen nota, o sea, verdaderamente es una clave muy sencilla
0: Guarden este podcast, por favor Porque en 10 años, oh, si te acuerdas
1: Nosotros ya lo habíamos dicho Y es hacer sentido en las personas o sea
0: es pues porque quizás, se busca el artista, ¿no? Digo. Sí. ¿O para qué?
1: Pero lo <coughs> interesante es que tú a veces como artista dices Voy a impregnar mi esencia y voy a hacerlo de una manera bonita para que el público lo consuma, pero desde lo que yo soy, desde mi perspectiva. Está bien, pero ¿de qué manera tú, escritora, escritor, eh, bailarina, eh, actor no sé, músico? Actor, lo que sea, ¿sí? Te pones a hablar de la cotidianidad del otro. ¿Cuál es la cotidianidad de la otra edad? Podemos hablar, ¿por qué los memes son tan... O sea consumibles y todo el mundo lo entiende porque
0: nos encontramos en ellos
1: sí y porque pueden llegar a tocar cosas tan sencillas como este de Homero Simpson que está así recién despertado poniéndose en los pantalones y dice hay que trabajar porque ricos son los mis besos sí son no o sea y es como de odio trabajar odio despertarme temprano pero sé que soy un mujerón y claro güey o sea lo único rico
0: pero tengo que chambear porque que no soy, mis besos sí. Exacto. Y nos encontramos.
1: Y nos encontramos en él. Y no va a ser uno, van a ser mil miles personas. Y más. eso pasa con el arte. ¿De qué manera te devuelves ese homero Simpson en la mañana y que 500 mil personas digan, ah, pues me reflejo en él? Claro. Esa es la clave del éxito, amigo.
0: Escuchen este, tips de viralidad con Marla <risa> sí, este.
3: Me gusta su explosividad de Marisa. <risa> Mejor también ya me voy a declarar admirador de ella. No, pero yo... Lo... De parte es una mancuerna muy interesante, ¿no? No, no, ahorita hemos como trabajado aquí su lado porque a mí me toca, ahorita vamos a ver qué nos toca más adelante. Es que hay de mí en ti. Claro. Así sin... Tanto, sí. que si lo man, 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 manejamos mucho ya en el texto cuando sí. quieras ver el, el proyecto como, como bueno, lo hice yo. Basta. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues necesitaríamos publicar por lo menos una partecita donde ah, habla de eso, o sea... No... ¿Ahorita
0: todavía no hay eh,
3: producción disponible? No, okay, no, padre. es que sí se va a hacer un proyecto, este, se va a registrar y todo. O sea, ah, sí, que, sí podemos bien, poner qué padre, una qué parte, padre. No, 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 pero
0: van a publicar, bueno, van a imprimir. Sí, sí, qué padre, sí, qué sí. padre, sí, qué padre, sí. qué
3: padre. Bueno, entonces, este se trata de, de como que la realidad es muy distinta a lo que planteo yo o lo que plantea ella sino la misma realidad te va jalando, jalando, jalando entonces el proyecto podríamos ir más avanzado es el de Piñata Poética porque ya ahorita ya de hecho ya hubo unos precedentes anteriores, era más con la, y, la de hecho de...
0: yo quería preguntar lo de Piñata Poética, a mí me llamó mucha atención porque yo llegué porque impuntual puntual, un poco tarde entonces ya habían iniciado y me llamaba mucho el público ¿Por qué grita piñata poética? Explícame eso
1: eh, ¿cuál, es el, cu ¿Cuál es la dinámica? Ah, es que cuando tú inicias un slam Le gritas 3, 2, 1, slam Para que la persona sepa que tiene 3 minutos Ah, porque hasta eso es una competencia con tiempo Con
0: tiempo medido Sí, okay. no
1: puedes pasarte es de tu los 3 minutos Sí Ok, ok No puedes pasarte de los 3 minutos Porque cada 10 segundos es un punto que se te quita
0: Órale uh -huh. Porque hay puntaje Exacto, porque es la parte que es un maya y yo no acabamos de aterrizar y entender. Exacto,
1: exacto. Pero porque, pues, al final de cuentas creo que este. Mmm... Sentido meritocrático también mueve a la banda. Estamos tan claro, acostumbrados. Nos gusta a que, competir. Sí, y que nos. Pero que sea bonito. Pero ¿no bonito, a eso iba. Eso porque lo...
0: el sentido de competencia, cuando es ese obsesivo, así feito, al estilo Draco Malfoy, es feo y es tóxico. Pero lo que yo vi fue otra cosa, ¿no? En la que ya te vale madre Es pasarte los minutos. Quieres que la banda lee, escuche tu lectura.
1: Exacto, Y es rico. Sí. Es eso, o sea, quieres que la, que la pandilla te, te, te escuche, porque eso sí. Y te opine, slums,
0: o te sí. destroce, o te felicite, ¿no?
1: Exacto. Y hay slams que son súper bélicos, o sea, también los hay. Donde porque este fue buena ondita. Hay... <risa> Nosotros tratamos de ser México en todas las guerras.
0: <risa> <Okay>. ¿No? <risa> Meter paz y ser este objetivos, o sea, Exacto. <risa> neutrales.
1: Porque hay hay slams que van por rondas de descalificación. Entonces empiezan 10, siguen 7. Terminan tres y así está. Eliminatorias. Que Ajá. ¿No? Y nosotros fue como de dos rondas Todos. porque está bien gacho que tú lleves tres textos y nada más puedas leer uno porque te está Porque te descubriste que primera Claro. Entonces verdad. nosotros decimos, no, güey, ¿por qué te quedas escondiendo? Pues estuve plana, toda la ¿verdad? vida escribiendo. Luego sí. yo traje a mi mamá, a mi mamá, Y me hermanos, vino a escuchar leer. Claro. Claro. Le dije que era una competencia de. de, de y, pues, aquí estoy.
0: <risa> y no me dejaron de llegar a la mitad. Exacto, sí, ¿no? Claro. E
1: y eso está bien gacho. Entonces, pues nosotros damos la oportunidad. Y lo de un, dos, tres piñata poética es pues para que la banda se, se prenda. Porque al final de cuentas. <coughs> y sí, lo logra. Y es una piñata. O sea, el concepto es de fiesta. ¿Qué y pasa? se dieron sus piñatas, además. Exacto. ¿Qué es lo que te gusta cuando estás en. La piñata O sea Eres los el niño de la dulces, piñata Los dulces
0: El desmadre Exacto. Tus amiguitos Que te, te van a avientas. jalar las Por
1: sí. ejemplo Incluso cuando vas a agarrar los dulces es que es una que los competencia Y
0: chingarte más dulces Exacto, Claro Pero al
1: final Todos tienen dulces Todos Por más pinche te va todos a. Todos llevan dulces Exacto no, claro. Entonces Esa es parte también De la esencia De es el, el concepto slam. Ah. Que tú pases Si te des de chingadas Con la viñeta Y con los otros Pero al final Pues sabes que Más dulces padre. No pasa nada Y si eres el que me no sacan de ella, pues tampoco porque te van a tocar dulces. ¡Qué bonita metáfora!
0: Sí. Ahora ven por qué casi me enamoro cuando la conozco. Eh, eh, saludos a su pareja porque realmente... <risa> sí, yo, es que yo la escucho hablar. Mira, yo te voy a decir algo. Mi yo actriz, o sea, deja la, a la escritora al lado. Mi yo actriz estaba de... Me encanta la forma en la que tenías... Um, Embelesado al público, ¿sabes? Porque es como una... Y, ...y yo te puedo decir... ...tal vez porque estoy muy acostumbrada, insisto... ...a que los escritores nos matamos unos a otros. Oh, tontos. <risa> ¡Tontos! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo perdimos? Y esta mujer con toda la buena ondita... ...y todos... ...piñata, poética... ...Dios, yo te puedo decir... ...a veces cuesta que... ...a los músicos les cuesta aprender... ...al público... ...y son músicos... Mm -hmm. ...la gente va a gritar y a cantar... ...ahora imagínate en poesía... Yo estaba sorprendida, mi amigo el poeta Lumbreras también me decía es que gritan y participan, la verdad es que vale mucho la pena porque yo creo que en estos tiempos, y a mí me, me, me choca y me encanta hablar de la pospandemia, pero sí es cierto, yo creo que en estos tiempos pospandémicos es algo que nutre bastante, ¿sabes? O sea, ya, ya competimos bastante, ya sobrevivimos a un fin del mundo, creo, o sea, ya estamos en un proceso tal vez para los que creen, para los que piensan en cuestiones metafísicas o como de, de, de los caballeros del zodiaco, el Fénix, de renacer, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, puedes renacer en la competencia cruel y despiadada que nos han vendido durante años o en la buena onda de construir cosas chidas, ¿no?
1: Exacto. O sea, digo, ya nos inyectaron un chip 5G. Ah, <risa> ¿No vamos a volver eh, pronto niñas y niños asiáticos.
0: <risa> a mí todavía no me lo ponen, pero ya quiero que me, lo pongan, que, me, que me la pongan para que ya pueda yo agarrar señal un poco mejor. Sí.
1: Exacto. Entonces, o sea, pues es lo chido, ¿no? Que tú te prendas, que tú compartas, porque pues como te decía, son espacios seguros y a mí por lo menos... Me gusta que mis espacios sí sean de, de comunidad, de pero no de comunidad, de común unidad. O sea, que encontremos claro. algo en lo que todos nos, nos sintamos bien... Y, y podamos reflejarnos en la otra persona y que no sea como una parte de, de que nuestros caminos se bifurquen, sino que vayamos avanzando en paralelo y que así podamos pues coincidir. Entonces, si son espacios de diversión, si son espacios de escucha activa, si son espacios de fiesta, a mí, por ejemplo, lo, lo menos que me toque es saber que todos se van a sentir, todas y todos se van a sentir bien y que en cualquier momento pueden decirme, güey no mames, tal persona se está pasando de lanza y que yo puedo hacer como uso de mi palabra y decir, ¡güey! O te integras o te vas. <risa>
0: y no estoy siendo bélica, pero sí. Pero
1: sí, porque sí, al final de cuentas, si si sí, 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 la gente se va a sentir seguro, tú tienes que ser como. Porque como,
0: estás creando una comunidad, lo que vas a decir. Exacto, ¿no? Claro. ¿no?
1: Como el techito que les va a decir, órale. Vamos, todos abajo de él porque está lloviendo,
0: ¿no? Y eso está padre, eso sí. está muy padre Yo apenas, parafraseando para, 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 ¿sí a mi yo de hace una semana <risa> Que era más bélica, hoy ya soy más zen <risa> Este, fíjate que yo, yo decía Es que eh, pelear y competir a la malagueña Pues es muy noventas, ¿no? O sea, como que ya no se usa este, Nos educaron en ese contexto A lo mejor, sabes, de competitividad de, Pero a final de cuentas yo creo que Alguien dice por ahí, no es nuestra culpa La forma en la que crecimos O el contexto histórico en el que nos educaron o, Pero sí el adulto que deseamos ser Entonces a lo mejor Yo crecí en un contexto heteronormado O belicoso, o competitivo y estuvo bien y me funcionó en su momento a lo mejor, ¿no? A, a mí, por ejemplo, eh, cuando me tocaba competir con otro género uh -huh. en condiciones uh, di diferentes, ¿no? Claro. Pero ya no es necesario. Entonces, a mí me encanta el hecho de que lo que vas a decir, hombres, mujeres, no tengo cuerpo, saludos, por cierto. Ah.
1: <risa> eh, Te quiero cuerpo, eres lo máximo.
0: Yo lo conocía nada más por el face ese día, dije ay sí tiene cuerpo. Y, oye, y que una, una lagrimita rodó por mi mejilla.
1: Que por cierto, que por cierto, vamos a irles adelantando. Cuerpo ¿Venga? y otro eh, grupo de que sí tenían cuerpo, ¿Sí? De, de, de poetas fueron recientemente al Socavón y entonces van a transmitir su poesía. Desde y el, el Desde el socavón, oh, Y Cuerpo orale. hace una improvisación de tierra. Buenísima cuerpo, te admiro, te quiero, te respeto y gracias por saber de los mejores tacos de Ipulque allá en San Isidro. ¿verdad? ¿En
0: serio? Me tienen que ¿Cuerpo? recomendar los tacos. Yo lo admiro como artista, eh, yo lo admiro como artista, digo que no lo conocía como persona, este pero pero como poeta, y como, insisto, como artista, porque es que a mí me gusta todo su concepto, ¿sabes? Mm. Mm, es, es, yo creo que es una de las propuestas... Pues, Podría yo decir Más interesantes De Puebla uh -huh. Este Hablando En, en, en lo, la localidad ¿No? Claro Este Pero lo que voy a decir Éramos eh, Y digo éramos Porque yo creo que eh, Personajes Tan diversos Y reunidos Por un tema en común ¿Sí? La poesía
3: Es la esencia De eso
0: Y volviendo con nuestros queridos invitados de Círculo de Lectura Amanoche, eh, ya empezamos a platicar un poquito nada más de la punta del iceberg, de todo, eh, pues la cantidad tan interesante de propuestas, actividades que han, que han venido realizando y que están realizando en este momento. Me encanta cómo Mar tiene la capacidad de en cada, eh, eh, en cada resquicio de la conversación meter un promo, se dan cuenta. Desde, y recuerden que todos los... ¿Martes?
1: Sí, así es Todos bueno, los martes
0: tenemos, este, por favor, repite Yo no me sé todavía la pro, el, pro, el promocional Los martes
1: tenemos sesiones de círculo de lectura en línea por Smith. Y los jueves tenemos al otaku de la
0: literatura El otaku de la literatura, ese es al que yo le voy a entrar. Muy
1: bien, claro que sí en,
0: Y hablando del otaku de la literatura, volvamos al, al punto medular eh, de este programa Que era eh, el anime de terror Platicábamos un poquito y, y eso me encanta eh, La forma en que el intertexto se va prestando Para terminar hablando de la poesía del socavón, por ejemplo
1: Hermosa, hermosa
0: Si no saben de lo que estoy hablando Tienen que ir en este momento a la página De eh, Piñata Poética uh -huh en donde van a encontrar un video bastante maravilloso con una propuesta muy interesante eh, de literatura, eh, de, de eh, realidad contemporánea sí, sí, sí. Este, e improvisación, tienen que verlo, tienen que verlo, vale cada, cada maldito segundo, dirían los de golpe bajo, es una de mis películas favoritas, lo siento. Eh, Hablando de videos eh, divertidos pro, eh, que, pro, eh, que proponen y que generan, platicábamos del género en particular del terror eh, nipón, que es un género aparte, que merece su episodio aparte. Eh, como no sé si han visto la película de Two Sisters, yo se los recomiendo ampliamente. Eh, el género de la animación en terror tiene su propia escuela, tiene sus propios exponentes. Yo creo que podría dedicar un programa entero a hablar de Yugi Ito, por ejemplo, y La Espiral. Yo las recomiendo. La Espiral es una de las películas de Yugi de live action. Este. Pero que vale mucho la pena. Y. Nos lleva de la, de la secuencia Fibonacci a un terror psicológico muy. Muy nipón. Eh, y en el caso del anime, por ejemplo, yo quisiera empezar eh, con una. Con una serie eh, que se encuentra, no sé si todavía, pero se encontraba en Netflix, este, que es el de Cuando las cigarras lloran, no sé el nombre en japonés, perdónenme los otakus de verdad, <risa> <risa> yo sí soy pésima para los nombres en inglés, o sea, yo soy Your Name, soy fan de Your Name. Pero no tengo idea Cómo se llama Lo siento. Les he fallado este, Pero el de las cigarras Por ejemplo No sé si ya tuviste La oportunidad de verlo No, todavía no Te lo recomiendo ampliamente Es una historia Tan perfectamente narrada
3: uh -huh. Con
0: escenarios Tan complejos Pesadillescos Y a la vez Bellísimos Lo que siempre tiene el anime ¿no? O sea, yo creo que son Como que características Digo, hay muchos tipos de animaciones a lo largo del mundo, pero yo creo que es algo que tenemos que tocar si estamos hablando de animación japonesa. ¿no? Es una estética muy particular eh, que, que cubre ciertas características este, y en, la, en este plano del terror, por ejemplo, nos habla, cuando las cigarras lloran, de la historia de, como siempre, un pueblo maldito, o San un pueblo donde hay una maldición, claro. donde hay un montón de niñas hermosas y lindas, este, y se llama en japonés, higurachi no nakukoro Niki. Ah, eh. nomás. Muchas gracias aquí a nuestro, eh, a, a nuestro genio que nos sopla las cosas que no sabemos, gracias Gracias, genio sí. Gracias genio este, Fíjense que eh, les platicaba yo que precisamente como dice Pues la historia se centra en un grupo de jóvenes, y niños Porque como siempre en el anime no podemos detectar si tiene nueve años o tiene 16 Claro Es como que rasgos muy característicos de, de, esta, eh, de esta animación eh, no los vamos a spoilear Pero básicamente hay una maldición Muchísimas gracias Hay una maldición este, En el contexto tú vas a creer que va por, Como siempre va por un lado eh, Es muy gráfica eh, Es un gore muy eh, Muy estéticamente bien logrado uh -huh. eh, Y al final Porque hay como Creo que ya como tres temporadas Yo solo he visto la primera uh -huh. Te das cuenta que nada Lo que entendiste al principio tenía sentido porque a final de cuentas, sin tocar a lo mejor el estilo Ricky Morty, sí te habla como que de diferentes realidades, de realidades alternas y alternativas, y muy, muy interesante, o sea, pero muy bien logrado. Claro. Eh, yo quisiera que tú me platiques un poquito, por ejemplo, tú que eh, hablando de este concepto del terror japonés, y vamos a encontrar porque, eh, dónde toca la poesía. Claro,
1: y fíjate, es bien interesante porque puedo decirte que eh, tengo dos clases como de líneas a la hora de... Ver verlo, el primero es el típico anime de, de terror japonés que habla sobre las deformaciones pero no algo tipo Parasite estoy hablando más como algo tipo Eleven Eyes, por ejemplo okay, okay. porque principalmente nos habla de el reflejo del ser a través de la transformación como de monstruos o demonios o como que verdaderamente tú tienes que readaptar tu cuerpo o sea, como personaje y que tienes que combatir con algo y es como de güey, o sea ¿en qué pinche momento tengo que prepararme? y, y ¿No? Y en esta forma en la cual, pues, nosotros también tenemos que prepararnos. Porque si te pones a, a pensar, por así decirlo, en, en lo que sucede durante un apocalipsis... De que no les otros, encantan
0: los apocalipsis a los eh, japoneses casi, ¿no?
1: Exacto. Necesitas prepararte. O sea, ¿y, ¿y cuánto tiempo tienes? Nada, nada. Porque de
0: repente pasa y ya existe. Y ya. ¿Y ya? Se acabó. Ah,
1: y de repente hay una piedra mágica o un libro secreto, porque eso sí, estamos muy... A, como eh, coludidos en este aspecto de que dentro de un anime puede haber un libro maldito. <risas> Debe haber
0: generalmente un libro maldito o una maldición de 3.000 años de antigüedad.
1: Exacto, ¿no? Y bueno. Y también están los otros que, a pesar de que pueden llegar a ser como sobrevalorados, te cuentan la historia eh, de una manera muy sencilla pero muy puntual del viaje del héroe, ¿no? Uno que a mí me gusta mucho y no me importa. La verdad <risa> En la historia Es el de Ultimate Helsing
0: Ok, claro, claro
1: Pero en el sentido de que A ver, Helsing está chido Porque creo que el dibujo es un poquito más tradicional Pero Ultimate Helsing
0: Estaba esperando que dijera algo en contra de Helsing Y tal vez romper nuestra incipiente amistad uh -huh. Que va muy bien, por cierto Porque yo, yo soy Team Helsing, hace saber uh -huh. Porque old school
1: Exacto Completamente
0: Pero, Y qué bueno que lo digas Ultimate Helsing tiene otro calidad y exacto. otro nivel Exacto Porque es otra cosa
1: Eso, exacto, exacto Hay, que, sea, hay, hay que partir hay, de ahí Exacto O sea, tú puedes Ya ver salieron primero? las
0: otakus, ¿se dan cuenta, gente? Perfecto la mitad, de mi, la mitad de mi auditorio en este momento está pensando ¿De qué hablan estas dos mujeres con tanto ahínco? Y la otra mitad está clavadísimo Continuemos Sí, hay que partir de ahí Adelante
1: Sí, porque precisamente O sea, en el primero la historia es buena pero es clásica, con... ¿no? Es el anime
0: clásico, es, es más inerceta, de vampiros.
1: Exacto, exacto. Pero tú lo estás viendo y dices está chido, me gusta, tengo curiosidad de saber qué es. Llega a ser un poco edgy, pero no tan explícito. No llega a ser un poco gore, pero no tanto. Entonces como que tiene este. Está balanceado. Resguardo. Todavía podría sí. haber salido en
0: la tele alguna vez. Exacto, ¿no? exacto.
1: Yo me acuerdo que sí salía, creo que algo no, así. Tipo sí, en el ¿crees? Horas, y no, sí, yo creo. me acuerdo que alguna vez lo vi. El punto, uh -huh. el punto es que llega al final y tú dices, ok, sí está bien, sí me gustó, pero como que me quedé con la curiosidad y el morbo de ¿Qué, ¿qué, pasó? qué pasa con Victoria, qué pasa con Sí, oh, el, sí, oh, sí,
0: pasó, o sea. pasar, sí pasó, sí pasó. Va a empezar. O sea, como porque no se resuelven dudas, claro.
1: No, pero también, o sea, me, me encanta porque es como. <ríe> alguna vez escuchaba un combo que decía, es como si esos güeyes hubieran. Tenido a Bram Stoker de frente, <risa> lo hubieran dicho, güey, qué pedo, mira, si el anime no te gusta, pues mira, toma, me voy a comer y te lo voy a escupir a la cara, y Bram Stoker hubiera dicho, qué diablos en ustedes, o sea, ni siquiera me hubiera reconocido nada. El punto es que es muy bueno, pero luego conoces Ultimate Tales y dices, güey, este es como el salvajismo que también necesitabas y que. Aunque tiene la esencia, o sea, aunque trata de pegarse al manga, su esencia como que también es muy wild. Es
0: muy independiente, es, sí. es otro producto, por eso decíamos.
1: Exacto. ¿no? A mí algo que me encanta y que ahí es cuando digo, güey, qué bien plantearon la parte del viaje del héroe, la catarsis. Por ejemplo, la parte del colgado, cuando Alucard muere y reencarna en una versión de él, pero niño, es poder. Mm. Güey. por la carga simbólica,
0: claro, 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 y porque tú lo ves como autora, ¿sabes? Exacto, es la construcción es de la es. historia, y dices, gracias, porque a final de cuentas, sí, yo creo que son unas de las lagunas que Helsing deja, eh, 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 pues te falta, ¿no? Es como Game of Thrones, ¿no? Yo amo Game of Thrones, pero soy de ese fandom que ama y odia Game of Thrones porque el final no fue suficiente sí, y te pasa entonces yo te puedo decir, yo no he terminado de ver Ultimate, pero sí entendí que es, es otra es otra propuesta, definitivamente este, porque yo soy, yo soy de las que te puedo decir, cuando encuentre, ojo, tatuadores de Puebla, aquí estoy cuando encuentre el tatuador adecuado yo me voy a tatuar en el brazo la pistola de Helsing, porque... Es todo un concepto de vampiros, ¿sabes? Exacto. Pero hay muchas cosas que dejaron para los vampiros fanáticos Stoker. como de, ciérrame esta historia, mm. o, o regálame un poco más, ¿no? Y, y hasta este momento, lo que yo he llegado a ver de Ultimate, siento que te da esa carnita que, como alguien que gusta de la historia, necesitabas. Exacto.
1: Y lo curioso es que, ponle tú, Helsing fue... Pues, pensado para, pues, sí, en algún momento transmitirse en televisión abierta. Obviamente, tú sabes que aquí en México es otra cosa. América es otra cosa. No inventas, o sea, en Sailor Moon vaya. Pasaba, <risa> era, te
0: decir, estaba Sailor Moon y Ranma.
1: Exacto, Simple, ¿no? ¿no? Pero la cuestión con, con Ultimate es que si fue pensado para un público tipo Adult Swing... Claro, Que era claro. súper bueno. Yo quiero ver sangre, quiero ver morras chinas súper buenísimas y quiero ver...
0: Sangre. Una historia ¿Qué? y una historia que, inclu que incluya sexo y un poco tal vez de... Este, como Legendario. Sí, claro. Eso, no, sí, o sea, Siempre entonces, debe ser una historia claro, legendaria. Claro, ¿no?
1: Entonces sí. era como muy, muy cagado porque... Ultimate podía darte eso pero no recaía en lo vulgar, o sea tampoco era el porque típico... Porque está muy cuidado el arte, ¿no? Bueno, sí. siento. y porque y tiene papeles muy claros o sea, no es como, ya sabes el típico anime, eso es algo que platico mucho con Rafa, cada vez que vemos un anime siempre le digo, Ay, ¿cuánto tardará para que pasen el capítulo en la playa? ¿Cuánto tardará para que sea el especial de Navidad? ¿Cuánto tardará para que sea el de las aguas termales? Porque todos tienen un ¿Tienen? No, Claro, de eso, por supuesto, ¿no? porque
0: van en esa cronología y es Parte de la estructura Exacto. del Exacto.
1: ¿no? Y Helsinki, no. Helsinki es un mundo donde, güey, tú ves una íntegra si sí, yo conociera una íntegra Helsinki le diría claro que sí, mi amor
2: Es que yo creo
1: que
0: nos dividimos entre los que la aman y la odian Porque también es un personaje que ah, claro. genera un
1: hate No es que tienes que terminar maravillosa. de Para que, Ay, ¿para que me enamores sí, Claro, claro Es que hay otra historia Yo tengo un
0: problema con esos personajes femeninos tan chingones porque se me cae la heterosexualidad muy gacho Si sí, ya sé No y es
1: que aparte O sea, porque son, porque
0: son redondos Porque son redondos Porque están tan perfectamente construidos Sí. Y sobre todo, es la, es la descendiente a final de cuentas. De. No,
1: espérate. No. La historia de ella y Helsing ya deja de ser romántica. O sea, en bien, el sentido bien, de, bien. De, de cómo se construye en, en Helsing y en Ultimate, es como, wey, qué pedo. O sea, sí, sí, sí te provoca algo. Porque Ultimate, lo que, lo que me gusta mucho es que resguarda siempre la esencia del vampiro. Salvaje, o sea, sin dueños, sin compromiso. Y a pesar de que a Alucard sirve, ese güey odia a Inter, es como de, güey, cuando en Helsinki se ve que hay cierto respeto... Tolerancia, por lo menos, tolerancia. y que este güey dijo, pues voy a trabajar por la familia, pues ya, ¿qué x Ya no me van a perseguir, nadie me va a joder la vida, y en este es como de... que quisiera. Pero es
0: que fíjate que aquí sí hablamos del contexto en el que son creados ambos productos artísticos, hablando del anime como arte, ¿no? Eh, Helsing, eh, la, la, la original por así llamarlo uh -huh. este, Aunque trata de apegarse a la historia de Stoker Se permite sus licencias creativas claro. Para ser políticamente correcto al tiempo en el que fue creado claro. eh, Entiendo, hasta lo que he visto en ese momento de Ultimate pues Que tiene las licencias creativas del tiempo en el que fue creado Entonces como que ya nos vale un pepino este, ser políticamente correctos Y nos apegamos eh, al proceso creativo de la obra y al de la pues las eh, inspiraciones porque finalmente aquí ya eh, no, no hablamos de la obra de Stoker y aquí de repente van así bueno y el anime que el anime es una expresión artística pero por ejemplo temas eh, de terror como en este caso Helsing o Ultimate pues obviamente no podemos tocarlos sin tocar el referente literario no exacto y yo creo que Ultimate tiene eso o sea, para los nerds literarios Que nos encanta rascarle Hace rato hablábamos del intertexto
3: uh -huh. La
0: poetry dentro de la historia pero Yo creo que eso es algo que el, el anime eh, tiene eh, Es poesía O sea, yo, ay, yo siento ay. que sí eh, Oye, oye, hablaron los otakus Pero sí Porque al final de cuentas yo te podría decir eh, sé que me van a matar los poetas más clásicos Pero para mí el, el, el anime sí es la poesía de la animación Hay muchos tipos de animación pero el anime busca ser tan estético, busca ser tan... Y aunque hablemos de terror, aunque no, hablemos de oscuros okay. del alma, aunque hablemos de gore, ¿no?
1: Sí, ay, no, por eso hay humillazo, que es como ay, diosa. Eh, aparte de la forma en la que trabaja, ¿no? Casi todos son acuarelas, o sea, no trabaja con millones De un eh, fotograma pueden surgir más de la mitad de la historia, de la película, o sea, es increíble. Y allí, por ejemplo, ahorita que mencionamos esta parte de que hay, hay animes que son como eh, el lienzo perfecto para ir plasmar eh, una prosa poética. Claro. Hay uno... Ilustrada. Claro. Hay uno que a mí me gusta... No, y es que es como raro porque entraría como en la parte de, de terror porque... Porque es sádico. O sea, pero es sádico con saña. Pero también es como como de estos animes románticos Enfermizos raros, no sé Se llama, no sé si lo conoces Diabolic Lovers
0: No la he visto, pero Luna, mi hija uh -huh. Es fan ¿Y sabes qué pasa? Que yo primero la vi Desde la perspectiva de la mamá O sea, yo ser la mamá de uh -huh. la adolescente Que dije, claro. ay Dios, este Este es de esos hentais No, cuando empieza a platicarme el contexto No me ha dado el tiempo de verla pero sí entiendo justamente que es, es una propuesta bastante interesante, ¿no? Exacto,
1: pero que también implica este hecho de que tú como mujer puedes construirte y estar como el contentillo de muchos vatos, pero eso solo te lastima y te lastima y te lastima. Porque porque la metáfora Poética perfecta Exacto Porque ¿sí? verdaderamente No te estás viendo a ti Como ser Te estás viendo a ti Como objeto Y eso está bien Bien canijo Porque incluso Lo que podría ser Como allá súper hechizo Y rozando a la gente Te duele O sea ni siquiera Es como no. que digas Ah no puedo ver como no es Como, como de, ves una Wey. telenovela de ¡Ay! Sí, Y te duele y te afecta sí. y sientes que es complejo Y entonces ahí dices, güey, ¿por qué no rompes con eso? Y es así como de, ¿por qué María Paula No dejas a Carlos Augusto? Y, y, y... es la
0: razón De que los melodramas de televisión Hayan tenido tanto éxito en su momento Exacto.
1: Pero date cuenta, estos güeyes no son tontos Porque cuando es algo Donde solamente los afectos Están involucrados, tú dices, ¡ah, oh, no! Desgarra el corazón Y sientes una empatía enorme Pero cuando es esto Que tiene un cierto tinte De abuso sexual O de abuso psicológico Ahí dices ¿Por qué no? Porque raya ah,
0: Porque está en la línea ¿Sabes?
1: Exacto Sabes
0: lo que está pasando Y dices exacto, No debería
1: exacto,
0: Y te da coraje Y te da y te
1: mueve Y entonces es como una poesía Así es. Ahí te está moviendo Ahí te está generando Como esta protesta, ah, Como la poesía de protesta Claro, por ejemplo claro. no o sea y es cuando tú dices güey sí me afecta sí me duele sí como que oh, me está picando las entrañas
0: y no deja de ser estético Pero, no deja de ser una propuesta bonita hablando desde la perspectiva más básica del del arte no porque por ejemplo también la animación es muy interesante o sea yo te puedo decir que yo decía qué trastornada estoy donde estos güeyes, te de odiarlos por hijos de su... Ti, di, 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 pero qué hermosos que están. Qué...". O sea, ¿sabes? Es como que un tema de la estética, de la narrativa, uh -huh. que puede ser muy oscura.
1: Exacto. Y es un discurso bien
0: canijo. Y la estética de la animación.
1: ¿Y cómo rompen ciertos esquemas? O, o, bueno, por lo menos, o, pues, o viajan es... de un lado al otro. ¿sí? Exacto. E incluso el mismo concepto que tienen de, de estética. Porque, que Por ejemplo, ahorita con Shingeki no Kyojin, o sea, bueno, Attack, of, attack, attack of of Titans. Ajá. Ajá. O sea, el el bando es Levi, y ese güey es chaparrito, tiene toque, es así como... El prototipo sí del que era
0: el Screech de, mi, de mis tiempos, ¿no? O el, 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 el que nadie iba a pelar, oye es wow, es ese... Ahorita es... El, el,
1: sí, o el que te dices güey, qué miedo. O sea, me da miedo, Lo ¿no? que logró
0: con o sea, generalmente siempre eh, las personas pequeñas eh, estaban relegadas a personajes bufonescos. Eh, Peter eh, Dinklage eh, genera un personaje tan grande del enano de Game of Thrones que realmente eh, vino a redimir a toda una comunidad internacional, ¿no? Por lo mismo. Pero es porque su personaje... Estuvo muy bien construido. Uh -huh. Hay un hay un personaje que, que hace que se vuelvan, acabas de decirlo, en el anime Los Sus bandos, cuando eran los bonitos. O sea, Exacto. era, era el, 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 el hermano y el galán de Sakura Kalkato. Claro, o sea, ay,
1: Yukito ay. <risa> <risa> y Otra
0: vez alerta de Nerd. Sí, <risa> Pero bueno. es que Yukito es el.
1: Ay, yukito. Ah, claro. Sí. Así, oh, con esa cara así toda preciosa, sabes qué tierna, El y tus oh, chiquito, te amo. Ah, <risa> donde quieres que estés. Te amo. Porque no existes. O oh, oh, como ajá, o oh, como este en, en los perdedores, eh, bueno, por lo menos quizás a mí me gustaban los perdedores, ¿ja? uh -huh. En en y medio Ryoga, ¡Ryoga!
0: Oh, Porque me quieres bien. proteger, decirle no te pierdas, pequeño, ven, ven puerquito, te voy Exacto. a proteger. Esos eran los fuzbandos, oh, ¿no? no sé
1: si conoces ay, ojalá sí ¿Shaman King?
0: No Cuéntame
1: Ay, Dios mío Bueno, en Shaman King Bueno, es precioso Es un anime que es mi favorito Y que ahorita están haciendo un remake Y ya lo recomiendo Así, tal cual pero imagínate que Shaman King son personas capaces de poseer almas. Ok. Entonces, eh, o cuando ya llevan un trabajo como más desarrollado, objetos. Uh -huh. La cuestión es que cada 500 años hay una competencia de shamanes donde todas estas personas que son el puente del mundo de los espíritus con los humanos compiten para ver quién va a ser el nuevo Shaman King, que okay. es el Mesías. O oh, okay. el humano preparado enérgicamente y, y pues como muy espiritualmente. El
0: Mesías, el avatar... Pero
1: lo curioso es que es un humano que ha estado pues preparándose a lo largo de una vida, muchos años, espiritualmente para fusionarse con el espíritu supremo que es Dios.
3: Entonces por se llama
1: Exacto. Entonces lo interesante de esto, es que iba a hablar de los de es que ahí está el Dr. House, Octavo, que me mama también está Lister, dice que él, por ejemplo, tiene esas características como
0: pero aparte, es la estética de la... Sí. Ni, o sea, a las personas... Y, y digo personas porque aquí hubo un tema... Los bisexuales la tenemos fácil Porque nos la sacamos de... Ay, pues es que nos gusta lo bonito Punto Pero el, el problema es que ya a mí me tocaba ver a, Amigos súper heterosexuales que decían Es que los caballeros del zodíaco me hacen dudar es que Son tan hermosos O sea, qui, búscale a quien sea Ryoga, Sella Shina O sea, todos son bellísimos, ¿no? Es muy la estética del anime Es el, el prototipo de... A nosotros nos tocaba Anthony, el príncipe de las colinas
1: Ay, o sea, por oh, oh. No debió morir No debió morir y Ter Terry no me encantaba, Yo no soy Team Terry, la verdad.
0: Porque Terry es un FIFAs. O sea, si lo analizamos fríamente y ya feamente, Terry es. El, o sea, la verdad es que Candy Candy podría ser toda una. Es un drama. Pues no, y espérate, podríamos hacer un episodio especial, nada más, para hablar del de tema antropológico y feminista de, de Candy. O sea, Candy Candy nos pone todas las. Eh... Yo creo que los fenotipos, de, 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 del prototipo de, lo, de los galanes eh, de aquellos tiempos, por lo menos, ¿no? Eh, o tenías el FIFA, o tenías al príncipe de la colina que generalmente moría, o, ¡No! Oh, no
1: Todos que Tony, sufrir. Que sigo, sigo sufriendo la muerte de Anthony. No yo ser. sigo de a
0: no Terry. La neta es que yo nunca pude superarlo. Este, yo soy como el, el meme de Soraya Montenegro, ¿no? Yo era de ¡Maldita Lisiada! Sí, no, no, no. Yo, yo odié, odié de verdad. Eh, yo creo que una de, de mis... Eh, Momentos de, eh, este, de energía más negativa fue cuando vi morir al príncipe de la colina Anthony y cuando el baboso de Terry se queda con la malencariciada. No, 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 no yo, no. yo no lo pude superar. No, jamás. yo tampoco. Yo tampoco.
1: Odio a Terry. La verdad, no. tendría el cabello largo como gusta Pero el príncipe Anthony era perfecto. Porque Terry era ¿Por qué te guapo, pero
0: era, pero era un patancillo. O sea, ay, siempre sí, fue un era, patán. Era culero, sí,
1: era sí, sí, sí. Tío, es un FIFA. No, así, era. Ay, voy a dar un ejemplo que quizás es muy tato y es muy. Niña de los 2000. <risa> pero pasaba en floricienta, caray. Ajá. O sea, ya okay. sé, no te rías, no te rías. Me vale. Lo peor
0: de todo es que yo me tuve que fletar la versión de Disney Channel y la, la mexicana. argentina. No, y la, ajá, pero la argentina yo, y la ah, mexicana.
1: Yo, yo, yo soy fan, Florencia Verdot, y y Forever. Bueno, el chiste es que la primera temporada con Fede es como el príncipe Anthony, bonito, rex y sí, demás, guapillo. bla, bla. Y guapillo. luego te das cuenta que es un patón. No, no, no. Lo atropellan, se muere y, lo e y luego llega Máximo Augusto. Ah, es el, el patán del máximo. es el patán que es el Es el Terry, o sea, y es un conde de no sé dónde. Es como, güey, pero es culero, o sea, no. Lo conde y lo
0: bonito no le quita lo patán. A mí cuando me explicó, yo te voy a decir, mi hija eh, me traduce porque hay muchas cosas entre memes y cultura digital que yo no entiendo. Pero cuando ella me lo traduce, me explico y le yo, Es que FIFA es porque juegan FIFA. Me dice no, es que al final te cuentas el concepto de FIFA es más ahí. Digo es que se me hace medio, ya sabes, no, eh, porque a nosotros nos enseñaron a etiquetar. Digo es una etiqueta medio fea. Me dice no, ma, porque y cuando me explica. ¿Qué es? Es el patanzón eh, que de repente no tiene... Y me encanta la palabra, responsabilidad afectiva. Y dije, wow, o sea, yo te puedo decir que sí, aprendí algo. Sí, ese es Terry, ¿sabes? Al que puede ser maravilloso, puede ser bien lindo, puede ser, puede ser el actor perfecto que te dice exactamente lo que quieres oír. Pero sabes que al final de cuentas... Sí. Entonces, ya sacamos. No te claves Exacto, entonces el anime yo creo que Eso es lo que nos, nos regaló durante mucho tiempo sí. Este, para los que no entendían Que era lo de juzbando sí, son los galanes sí. es, es, es todo es todo un este, Slang dentro de el, el friquismo pero realmente, ahorita también yo creo que hasta en eso los personajes están rompiendo esos paradigmas.
1: Exacto. Y la verdad es, es muy, muy importante y muy interesante. ¿No? Y estas formas en las cuales también podemos concebir la muerte. Porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo Demon Slayer. La verdad, Rafa es quien me... me
2: Indujo sí. te,
0: te pica al vicio del anime okay, Sí, sí, sí bien. Rafa
1: tiene buenos animes Igual luego vimos otro que se llama Rafa ya se eh. nos
0: escapó Porque si no en este momento Estaríamos aquí citando
1: Exacto <risa> Otro que se llama Tanya the Devil Ok Es oh, ¿sí esto muy cabrón Es ¿Sí esto muy cabrón Porque habla ah, Este te gustaría mucho Porque habla sobre cuestiones metafísicas Pues es? imagínate que es un vato Que es como ah, un oficinista Ya regresó
0: Ya lo invocamos ¿Te diste cuenta? Hablando de cuestiones metafísicas
1: Así es Así de le... sí, Sacó sabe. su tabla
0: y entonces él se dio cuenta que lo invocaba
1: Exacto, para, él es la vocecita de este programa.
0: <risa> el que nos ayuda con la logística, ese es raro. Así es.
1: Pues imagínate, Tania the de Devil es este güey, que eh, es como un oficinista así ya super pro, que no tiene emociones, que toda su vida es como muy cuadrada. Y él siempre quiere ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. ¿No? Entonces, ese día despide a uno de sus empleados que le dice: güey no mames, es que, o sea, tengo una hija, soy una persona bien jodida. Ese produces no eres lo que yo necesito a la chingada Típico, ¿sí? ¿no? y ese güey así como de, en, en en venganza porque fue como, como de qué culero eres trata de tirarlo a las eh, vías del tren pero entonces Dios uh -huh. no tiene todo y se le presenta no y ese güey así como de ah no me merece ni existe y es como de cabrón acabo de detener tu realidad para que no te maten güey eso es que no existo <risa> es que no existe, no existe. y ese güey le lleva la contraria le lleva a la contraria, le lleva a la contraria, y le dice, ah, voy a hacerte, güey, voy a hacer, voy a obligarte, maldito perro, que seas mi perro. O sea, ese dice, pues lo mata.
3: Okay. Y lo y reencarna, luego lo
1: controla. no, lo reencarna en una morrita. En un tiempo de guerra, en un plano de eh, magos y eh, contra magos. Madres. ¿Sí? Y le dice, eh, Dios, güey, si tú quieres reencarnar otra vez en algo chido así como lo que tenías al principio tu misión en nada. esta vida es que no tienes que morir joven madre porque es un momento de guerra porque esa logra la, llegar a
0: viejo es, a ver si de verdad
1: madre es, sí, qué feo sí. ese dios castigado no, y, y esta morra es este pues ahora sí como como un genio, ¿no? Pero desde que nace sabe que tiene que sobrevivir Y está en un mundo donde es huérfana Vive con los otros huérfanos en medio de casi, casi un campo de concentración Y está consciente
0: de sus limitaciones
1: Muchísimo, entonces sabe retos? que tiene así como de ah, 80 de perder claro. Sí Bueno, pues la se vuelve la teniente de Burecha. Es una historia muy amplia No voy a. ¿Cómo a se llama? Más. ¿Cómo se llama? Tania de The Bull Ok, ok, perfecto Rafa, ¿tú quieres agregar a eso? Ah. Es que él fue el que lo... El que te
2: indujo al vicio Claro
1: ok o de Demon Slayer ah, también. Este, hola, buenas
2: noches.
1: Él es Rafa.
2: Yo soy Rafa. He estado escuchando esta plática sumamente interesante. Es parte de nuestro público que ustedes saben que en
0: este programa. Cuando el público tiene algo que aportar, el público es parte del podcast.
1: Exacto. <risa> y aquí tú eres
0: el friki, por lo que entendimos eh, El friki, el friki madre. Del que ajá, parte, ¿no? Ajá, la nave Porque no siempre. Hay algo que te voy a decir. Los frikis somos como madres nodrices. A eso me quitaste la palabra de la boca. Porque al final de cuentas, no puedes evitar a contagiar a los demás de tu friquismo. Te entiendo perfectamente. Eh, gracias
2: por esa <risa> introducción. Este, y bueno, pues sí, eh, Estaban hablando sobre las narrativas dentro del anime, son muy diversas y más profundas de lo que podrían aparentar ser, al menos para el público general, hace 20 años. ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, esta serie de la que estábamos hablando, está hablando Marisa, Daniel este, Devil, saga de daniela la Malpada, es una forma, bueno, es bastante buena cuestionar precisamente cómo es posible que a pesar de la presencia de una ente en tu vida, te niegas o te, como puedo decir, no, Tania, empieza a cuestionarlo al grado tal que crees que lo vas a vencer, pero a fin de cuentas termina eh, siendo tu. ¿Cómo se llama cuando eres muy soberbio? Tu, un, tu arma, ego. un arma contra ti. Contra no ti, claro. En este caso, este personaje recuerda su vida pasada, ¿no? Tania recuerda. Porque tiene el contexto, claro. Exactamente. Claro. Y cuando está a punto de fallar o de o de morir, pues porque es su misión, de sobrevivir, siempre tiene que literalmente dárselas a Dios entonces este lo saca no y así hay otras series no eh, los simbolismos que, que, que muy padres de, de analizar el demon slayer por ejemplo es una una alegoría al supremacismo asiático nipón porque el personaje es el Pues el arquetipo del, del, del protagonista Japonés, trae unos Aretitos bien chistosos del protagonista Tanjiro, uh -huh. que son Unos, eh, ¿qué? Hanafuda, unos aretes Hanafuda Pero con una Ilustración uh -huh. bien curiosa y polémica incluso Es un sol naciente okay. Es un sello del escudo imperial Japonés, <risa> estos aretes ah,
0: okay. Imperial, o sea, Mira, son estos. En la página de Delirium te explico, Voy a dejar la imagen, ok, ok, sí, claro Okay. En Corea tuvieron que ser censurados Porque no está permitido, supongo Por oh. alguna ley de respeto, me imagino
2: Pues más que de respeto, por cuestión de Al revés, por este antagonismo histórico Corea fue dominado por Japón Bueno, ok, exacto,
0: uh, para no Para no afectar los intereses de Corea Por respeto a los coreanos, sí,
2: claro claro. claro, claro. Entonces, okay. Y así Ross Ro, Ro, es esa clase Con, este otro, con otros con países asiáticos como China. Entonces, ahí en, el, en esa clase de series, y muchas series japonesas Siempre hacen esa, este... ...alegoría de, de la superioridad... Hace pongo. rato sí. platicábamos precisamente
0: de que a final de cuentas... ...el anime guarda ciertas eh, características muy particulares... Sí. ...y hay como que eh, fenotipos, hay historias y hay hasta fórmulas...
1: Exacto... Eh,
0: a lo mejor ahorita hablábamos de, un de una pequeña parte de un universo inmenso... Y el tiempo se nos está viniendo encima precisamente Y yo creo que vamos a tener que hacer Una segunda emisión Así que por favor si quieren la parte 2 De este eh, Diría yo trío, cuarteto de frikis Pero aquí el poeta este Nada más nos va con cara de bueno ya que ahora vamos a hablar del tarot Dense cuenta Eso es lo genial de este programa Que una sola charla nos permite generar muchas otras más así que por favor dejen sus comentarios en la página de Delirium Tremens Podcast en donde digan si queremos un episodio exclusivo de anime y ya podemos hablar de más porque ahorita estamos hablando únicamente de los que tocan los temas de terror y por ejemplo tú lo acabas de decir al anime al anime le encanta hablar de contextos históricos digo ahí tienes este Samurai X por ejemplo no este ahorita ahorita fue el de las luciérnagas este cómo se llama Ah, la tumba de las Lucianas Es la cosa la más la triste de la vida, vida. O sea, eso es, es por ejemplo Es otro tipo de terror Porque realmente sí te genera ese de no Claro, hablábamos hace rato de la forma de, a, de abordar a la muerte, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, simplemente yo creo que ahorita una de las películas de culto, aparentemente románticas, porque es romántica, que, que aborda el tema de la muerte muy interesante, pues Your Name, por ejemplo. Uh -huh. Porque si lo, llega un punto en el que tú estás... Y dices, ¡no mames, está muerta! O sea, porque hay un punto en el que está muerta. O sea, y realmente es ese retar a la muerte y poder en diferentes contextos históricos, en diferentes momentos... Hacer algo, claro. eh, pues que entendemos que la lógica no nos permitiría, ¿no? Así es. Eh, pero, pero también hay que analizar el contexto histórico de Japón. O sea, a final de cuentas, pues ellos vieron casi su extinción inminente. Entonces, para ellos los cines del mundo son cosa de todos los días. Ellos despiertan con Godzilla saliendo del mar, ¿no? Entonces, a final de cuentas... Toda su. Eh, siempre van a, eh, su obra va a estar y muy impregnada de un tema eh, de apocalipsis. Digo, ahí tenemos uh, Evangelion, ¿no? O sea, claro. es una ópera prima que, tiene, que merece su podcast aparte, ¿no? Y a final de cuentas, siempre la muerte o el fin del mundo están presentes. Robotech, ¿no? Que ni siquiera claro. es de terror.
1: Exacto. O en lugares oh, que no hablan precisamente de terror, pero que sí es el mundo. Pos sí, sí. o post de la destrucción Claro, claro
2: Algo que me parece bastante curioso y si me permiten para presentar por ejemplo el tema del de viajero de y el, periodo, el periodo sobre Rubén, es que en el, todas esas cuestiones del anime, en el, 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 el aspecto argumental están muy apegadas de cierta forma al viaje de Lirbit, que es muy conocido también en occidente entonces, cada uno de estos, todo esto de lo que estamos hablando, ahorita me suena mucho precisamente a las etapas de las cartas. Exacto. que, que ustedes sabrán muchísimo. Muy ¿no? buen engarce. Mm -hmm. Eso es un
0: engarce, ¿se dan cuenta? No, sí, este, ¿Sí?
3: La otra es de que esperamos pronto un poco de tarot y de... de... hecho yo
0: creo que sí va a ser necesario un, un episodio específico para el tema del tarot claro. Porque el tarot tiene sus propios bemoles sí, sí. No solo como, como las cartas y cada una que en su momento podremos eh, desarrollar Porque ustedes son los expertos eh, También en el arte Porque mucha tinta ha corrido alrededor de las cartas del tarot eh, Autores, músicos, cineastas Entonces yo creo que sí, se sí, sí amerita Bueno, su... nada más
3: este, quiero hacer ese apunte porque... A mí me hablas de algo que yo he visto, pero no le pongo atención, literal. <risa> Aparte, yo no veo tele ni nada, nada que se le parezca, ni series ni Netflix, ni nada. Y aunque lo tengo ahí, bueno, en la casa lo uh -huh. tengo. Pero sí, va ah, bueno, algo de en mi mente que dice literatura japonesa. Lit, este, Por supuesto. Sí, entonces ahí sería interesante hacer una... ¿Cómo se podría decir? Un no, entre... Imperativo. Ajá, entre literatura de la... Bueno, anime, que yo no conozco, pero cómo van resonando, por ejemplo, hay una, rápido, un, este, un texto que es, ahorita no me recuerdo, pero es, el chiste de toda la trama es de que el emperador va a hablar, precisamente es cuando dice, este, hemos sido derrotados, entonces, no me parece no, funcionar, pero bueno, esto es una más rápido y
0: bueno, a final de cuentas, como dije, el tiempo se nos vino encima. Eh, no es como que nos encante, por lo que me doy cuenta, pero creo. Y, y falta un chorro, ¿eh? O sea, faltaron un chorro de series. Si Laura Reyes está escuchando este podcast, me va a golpear, porque ella, por ejemplo, eh, me, ella me ha introducido uh -huh. en el anime gore. Uh -huh. eh, y hay exponentes como este Another, que uh -huh. es hermoso y es poesía visual, este, nos faltan a lo mejor otro tipo de terror eh, como en, en, el, en el contexto de Two Sisters, que platicaba yo hace rato este, más eh, paranormal
1: claro. hasta
0: el anime, a lo mejor diremos un poco más infantil como Sakura, que tiene sus, eh, sus claroscuros muy interesantes o la misma, ahorita se me fue el nombre, Reiko Mikami ...que es otra serie que aborda lo paranormal... ...aborda muchos simbolismos... Este, ...y que pues afortunadamente en este momento... ...ya no nos caben por el tiempo... ...y a mí me encanta la forma en la que éstas se entretejen... ...con el trabajo que ustedes como círculo de lectura... ...vienen haciendo... Este, ...no solamente por el gusto, por la literatura... ...o por eh, el, el anime en este caso... ...o el arte japonés o el arte en general... Eh, ...yo creo que eh, vale mucho la pena... Platicar y, y hacer estas, estos claro. mashups este, sobre las diferentes disciplinas que en este caso, pues, ustedes, eh, tanto en lo colectivo como en lo particular, vienen haciendo. Por favor, antes de que nos despidamos, eh, me encantaría, eh, Mar, que nos digas en dónde te encontramos. Este, todo, por favor.
1: Pues, a mí me pueden encontrar en Instagram como Maralafita. Y también pueden seguir mi proyecto de tarot, que es igual en Instagram, guión bajo un mar de tarot. Entonces ahí esas son como mis redes más populares, porque luego en Facebook me agrega la gente y no sé quiénes son. Y no los <ríe> y, acepto. Y no los acepto, pues pero sí. pues en Instagram subo historias y luego pues nos mandamos mensajitos y demás, y es más chido. Y pues obviamente la página del círculo,
3: círculo de lectura de
1: Amanoche y AmanocheCL en Instagram.
3: Perverso. Yo a mí casi no me encuentran porque nomás tengo cuatro cuentas, pero ah, bueno los cuatro son Rubén Darío Seleni o Rubén Seleni o ya. Rubén Darío
0: Seleni. Si no, pues ahí se ve
3: echando el tarot o en medio de un martes tarot. Exactamente. Entonces, este ahí nos vemos pues.
0: Mi querido Rubén, es un gustazo, sabes, poeta que yo te adoro y gracias a ti conocí a esta mujer tan increíble. Y Rafa... ya es que quemadora,
3: imagino.
0: Bueno. Sí, ya soy su fan. La
3: verdad es que... <risa> <risa> que <risa> convencer
0: a una bruja. Eh, realmente en los primeros cinco minutos, uh -huh. solamente el poeta Rafa, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo quieres que te sigan en Twitter, en Instagram, en MySpace? Muchas
2: gracias. Pues nada más es, eh, comentaré que me gustaría mucho que siguieran la Piñata Poética en Facebook, uh -huh. Instagram, Piñata Poética, Islam de Poesía en Voz Alta. Si sí, gustan aquí en Ciudad de Puebla Presidencial y virtual.
0: Perfecto, y para los que quieran saber qué es piñata poética, en la página de Delirium Tremens pueden ir y van a encontrar los en vivos que subimos del slam pasado del viernes. Genial. Pues esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, nos vemos para hasta la próxima, bye bye.